0: Предполагам, че повечето от вас обичат да гледат комедии. Навитакът е една такава комедия с Джим Кери, в която той променя своят мизерен начин на живот и казва край на всичките ограничения, които са поставени в неговият живот. Причината е посещението на един семинар. И на семинара философията, която, с която той се сблъсква или среща, е винаги казвай да. Винаги казвай да. В началото на него му е трудно, той се бори, има неща, на които първоначално не може да каже да, но ако не каже да, тогава се случват само лоши неща. Каже ли да? Всичко върви, както се казва по мед и масло. Този филм отразява философията на света, в който ние живеем днес. Защо трябва да чакаш? Просто кажи да. Кажи да на кредита, кажи да на увлечението, кажи да на живота. В философско измерение тази идея се открива днес в това течение на философията да бъдем положителни, да имаме положителен поглед към живота, да правим положителни изповеди, да се отрясаме положително към всичко, което е около нас. Тази философия е засегнала част и от християнството, където хората са учени, че трябва да говорят и правят само положителни изповеди. Не можеш да кажеш, например, аз съм болен. Трябва да изповядваш единствено и само аз съм изцелен в името на Исус. Аз съм щастлив, аз съм благословен, аз съм богат, аз съм скъпоценен, аз съм избран. И голяма част от благословието преминава именно в тези изпови на това кой си ти. Днес, чрез Библията, искам да ви представя точно обратното послание – Кажи НЕ. Кажи НЕ. Просто кажи НЕ. Знам, че НЕ е модерно, но е ясно библейско учение. И за жалост, когато кажеш НЕ, следващия път не става по-лесно. Ако веднъж кажеш НЕ, това не означава, че следващия път ще ти е по-лесно да кажеш НЕ. Така ни учи Апостол Павел в посланието към Римляните 8 та глава, текста, който прочетахме. той казва така: и така, братя, ние имаме длъжност, обаче не към плът, за да живеем плъцки, защото ако живеете плътски, ще умрете. Но ако чрез духа умъртвявате порочните навици на тялото, ще живеете, понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Послало Павел продължава да ни представя този конфликт, в който живее новороденият християнин. Конфликта между купнежите на греховната плът и на неговата нова духовна същност. До сега грешникът винаги е казвал да на това, което неговата плът иска. Сега той трябва да каже не. Защо? Грешника трябва да каже не, защото Бог е променил тази негова същност. Святия дух го е новородил, изпълнил е живота му и е променил неговата юрисдикция. Той вече не е роб на греха, сега той е Божие дете. Затова, кажи не на греха и на плътските страсти, защото си Божие дете. Това не означава, че ще е лесно. Вярващият, за разлика от преди и сега, разпознава тези греховни страсти и не трябва да им се подчинява, не трябва да им се дава, не трябва да казва да, но трябва да ги подчини и отхвърли, защото сега те са чужди на неговата същност и естество. Апостолът предупреждава римляните, предупреждава и нас, че този конфликт със плътските страсти е много сериозен. Това е война. Купнежът на плът, така за той, значи смърт. Плътският живот води до смърт. Няма друг път. Няма възможност за преговори. Няма друга възможност. В войната. Или ще бъдеш убит, или ти трябва да убиеш. Пътят към живота минава именно през смърта на плътските страсти. Същеременно християнинът продължава да осъзнава своята слабост. И той продължава своята изповед: Аз съм никой, аз съм слаб. Аз съм роб на плъта. Аз не заслужавам милост. Аз нямам заслуги. В мене няма добро. Отново и отново християнинът е изправен пред своята греховност. И чрез действието на Святия Дух, Духът го води отново пред кръста на Христос. Където той отново умира за стария си начин на живот и възкръсва с Христос за нов начин на живот. За да живее в Христос и за Христос. Святия Дух отново ни представя Христос като единственият изкупител и спасител. Ето защо, без присъствието и действието на Святия Дух, християнинът не може да съществува. Апостолото отбелязва това в деветият стих. Той казва, «Вие обаче не сте плъцки, а духовни, ако живее в вас Божия Дух». Но ако някой няма Христовия дух, той не е негов. Забелязахте ли как е наречен Святия дух в този текст? В началото той е Божия дух. В края на текста Христовия дух. После от иска вярващите в Рим и ние да бъдем абсолютно уверени в Божието действие в нашият живот. Ние не сме Сами. Исус изпълни своето обещание. Той изпрати друг утешител, който да бъде с нас до века. Той е този, който ще ни помага в тази война. Това, което искам да кажа, е нещо много важно. Чрез действието на Святия Дух в нашия живот, ние оставаме живи. Той е този, който ни е дал живот. И той е този, който продължава да поддържа този живот в нас. Той е нашето бъдеще, той е гаранта за нашата надежда, защото Святия Дух ни прави способни да избираме и да казваме не. Все пак нека да подчертаем отново действието, което се очаква от вярващият към страстите или порочните навици на тялото. Апостолът не ни дава избор. Той ни казва. Ако искате, ако ви се отдаде възможност, с ясни думи той ни заявява, ако искате да живеете, трябва да кажете не. Трябва да умъртвите, да убиете. Думата е изключително силна. От една страна ние знаем, не трябва да убиваш. Това е една от Божиите заповеди. От друга страна, толкова ясно ни се казва, трябва да убиеш, да умъртвиш природните си страсти. Е епостолът иска да подчертая сериозността на това действие и неговата продължителност. То е нещо, което продължава до краят на нашият живот, на тази земя. Постол Павел пише същото в посланието към Колоссяните третата глава петя стих. Затова умъртвете природните си части, които действат на земята: блудство, нечистота, страст, пагубни похоти, сребролюбие, което е и до Апостол Петър по същия начин обещава вярващите. Той пише в 1 Петър 5-та глава осмия стих: „Бъдете трезвени, будни, противникът ви Дяволът, обикаля като ревящ лъв, като търси кого да погълне. Съпротивете му се, като стоите твърди в вярата, като знаете, че същите страдания, можем да кажем, същият конфликт, същата битка, се понасят от братята Ви по целият свят. Всички християни са част от този конфликт. Всеки християнин се бори. И това е нещо, което е много важно. Ние трябва да осъзнаем, че ние не сме противници един на друг. Ние не сме си конкуренция. Ние сме част от същата армия. Нещата, които преживяваме заедно са битка с врага. Бог ни е дал своя дух, който живеейки в нас ни помага. Но и ние имаме задължението активно да му се покоряваме. Вярно, че събелязахте думата, използвана от апостол Павел в 14 стих. Той казва, понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове. И това е нещо, което трябва да отбележим. Вярващият се управлява от Святият Дух. Святия Дух води живота на вярващия. Логично е да се запитаме как става това. Превръща ли се човек в някакво зомби, което е движено, контролирано от Святия Дух и няма никакъв избор? Или сякаш сме свързани всички с някакъв централен компютър и оттам ни се задават задачите? Или това е силата от Междузвездни войни? Нали си спомняте там филми? И нека силата да бъде с тебе! Какво е това? Как така Святия Дух управлява нашият живот. Не, това не е силата от междузвездни звезди, нито е някакъв свръхкомпютър, нито християнинът става зомби. Християнинът е новороден. И той сега има нова същност. Тази същност е освободена от робството на греха. Тази нова същност сега купне за близостта и водителството на Святия Дух. Апостол Павел пише към Филиппианите, втората глава. Затова, възлюблени мои, както сте били винаги послушни, не само в моето присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си с страх и трепет. От една страна това е нашето задължение. Ние трябва да участваме, нашата воля трябва да участваме, но от другата страна, Продължава и казва, защото Бог е който според благоволението си действа в вас и да желаете това и да го изработвате. Бог е този, който ни дава това желание да следваме водителството на Духа. За да ни помогне, Бог ни е дал средства, чрез които Святия Дух да работи в нашият живот. Първото средство, което Бог ни е дал е Словото. Библията е нашият авторитет, наръчник, ръководство, на който ние подчиняваме живота си. Затова е толкова важно ние да изучаваме Библията, за да можем да дадем възможност святия дух да работи и управлява живота. Вторият инструмент, подобен на първият, е общото поклонение. Ние сме заедно за да можем заедно да се покланяме, да се насърчим заедно. Заедно да участваме в тайнствата и да имаме общение с Христос. Заедно да бъдем поточението на Словото. Заедно да можем да се молим. Скъпи брати и сестри, моля да ме разберете правил. Пренебрегването на благодатните средства, дадени ни от Бога, е избор. Истинският християнин не се бори срещу действието на Святия Дух. Той купнее да се подчинява на Святия Дух, Следователно но е за Словото, копне и за общението на светиите. Ако във вас липсва този купнеш. вие трябва сериозно да се замислите за вашата принадлежност към Христос и статута ви на Божии деца. Може би вие сте още в греха и се заблуждават. Залъгвате се, защото сте участвали в някакъв ритуал. Дали е било кръщение, дали е било членство, дали е била молитва. Залъгвате се, защото вашите родители са ви водили на църкви и, и понеже в България това е толкова естествено, баща ми е протестант и аз съм протестант или православен, няма значение. Изпитайте сърцата си. Вижте живота си. Има ли я тази борба, за която говорим? Ако я няма, тогава мисля, че отговор е много ясен. Ако я има, тогава на чия сте? Истинският християнин се бори срещу плъцките страсти. Моля ви, внимателно прегледайте вашия живот. Задайте си тези въпроси. Позволявам ли Святия Дух да управлява моят живот? Използвам ли или пренебрегвам благодатните средства, дадени ми от Бога? Съдействам ли на Святия Дух? Апостол Павел съветва Солнците. Той каза, Духа не огасайте. Святия Дух е огън, който гори и трябва да изпълва сърцата ни, умовете ни с именно този купнеш, да търсим Бога. И така, важният житейски урок, който апостол Павел отправя към нас е: кажи не. Ако искаш да живееш, кажи не. Конфликтът е на живот. И смърт. Ако кажеш не, ще живееш, ако кажеш да, ще нараниш себе си. Това може да коства твоя собствен живот. Ако си християнин, ако си оживял от мъртвите заедно с Христос, ти си част от този конфликт, защото сега ти си. Нов човек. Ти си Божие дете. Божия свят и дух живее в теб. И той е този, който ще те води, ще ти дава сила, ще ти помага. Той е този, който обитава в теб, в твоето тяло, за да води заедно с теб тази битка. От теб се очаква да бъдеш смел, да се доверяваш на Бога и да не се страхуваш от врага. Това е насърчението, което апостол Павел отправя към римляните в 15-я стих. Той казва така, защото не сте приели дух на робство, да пак да живеете страх. А приели сте дух на осиновление, чрез който и викаме Абба, Отче. Според мен апостолът тук има няколко неща в предвид. Първо, (към) в езическите религии, Никога не можеш да си сигурен дали си умилостивил съответните божества или духове. Ти постоянно живееш в страх. Минаваш през ритуалите, но винаги трябва да си на да не объркаш нещо, да не би духовете да се обърнат срещу теб. Същото е в законничество. Парисеите живееха в постоянен страх, че неспазването на една заповед може да им коства всичко. За жалост, днес има много християни, които не разбират учението за оправданието и живеят в постоянен страх. Да не сбъркат, да не изгубят спасението си и живеят в ужас от греха и страх за своя живот. Апостолът обаче иска вярващите да живеят в увереност, а не в страх и несигурност за своето бъдеще и за Божието отношение към тях. Той вече изложи няколко основни положения в живота на вярващия, които са се променили. Ние изучавахме заедно с вас, че християнинът е умрял с Христос и е възкръснал с него за нов живот. Той е оправдан от изискванията на закона и Бог няма да го съди. Сега апостолът посочва новото положение на вярващия пред Бога. Преди ние сме били врагове. Сега ние сме усиновени. Святия дух ни казва е дух на усиновление, който вика в нас, а в Отче. Сега ние сме част от Божието семейство. Божието отношение към тебе, ако си част от завета с Христос, е като към свое собствено дете. Ти имаш сега правото да се обърнеш към Него с Ава Отче, да го наречеш Татко. Затова Бог толкова много държи на семейството, за да могат децата да имат правилна представа за Бога като техен баща. Бог казва, че мрази развода и напускането, защото те представят Бог като неверен и напускащ, а Той обещал. Ние го учим това с децата. Никога няма да те забравя. И никога няма да те оставя. Никога. Да бъдеш част от Божието семейство, ти дава специален достъп до Бога. Бог е велик цар, никой не може да дойде просто така в Неговото присъствие. Неговите обаче деца имат право да бъдат в присъствието, да седят в скуто му, да отправят му лби, да слушат гласа му, да усещат любовта му. Да си част от Божието семейство е специална привилегия дадена на вярващия чрез Исус Христос. Постъл Ян. Пише за това в Евангелието от Йоан първата глава, 12 стих. А на уния, които го приеха, даде право да се нарекат Божии деца. Отново в първото послание, третата глава, втория стих, Иоанн пише Възлюбни, сега сме Божии деца. И още не е станало явно какво ще бъдем. Тоест, очаквани бъдеще какво точно бъдеще ни очаква, ще говорим следващия път. Но знаем, че като стане явно, ще бъдем подобни Него, защото ще го видим какъвто е. Какво славно бъдеще очаква Божиите деца. И така, нека да отбележим, че чрез действието на Святия Дух ние имаме това свидетелство Вътре в нас, че ние сме Божии деца. Ние вече не сме врагове, не сме роби. Ние сме Божии деца. А после в 16 стих, казва така. Така самият Дух свидетелства заедно с нашия Дух, че сме Божии деца. Святия Дух е тази, този, който ни дава тази увереност. Какво е това обаче? Каква е тази увереност? Това някакво специално чувство ли е? Някак си така, отвътре, както ние се изразяваме, под лъжичката го го знаеш. Не нещо много повече. Това е промяната, която Святия Дух прави в твоят живот. Святия Дух е този, който произвежда своят плод. И ние четахме в нашия ответен прочит за този плод. Святия Дух произвежда любов, радост, мир, дълготерпение, благосмилосърдие, вярност, кротост, с обоздание. Ти си друг човек. Живееш по различен начин. Променени са твоите мисли, твоето сърце, твоят характер и накрая твоят живот и дела. И така апостолът насърчава римляните, насърчава и днес нас. Кажете не на греха, защото сте Божии деца. Но това не е всичко. Следващата неделя той ще насочи нашия поглед към бъдещето, за да можем да видим това, което ни очаква, за да бъдем още повече мотивирани да казваме не. Бог да ви благослови. Нека да се помолим. Боже, святи и велики, славни и чудни Боже, огромна е Твоята милост към нас. Благодарим Ти за Твоя Дух, който живее в нас и днес продължава да променя живота ни. Молим Те, нека неговият под да се вижда все по-ясно в нас. Нека да имаме тази увереност, че сме Твои деца. Имайки тази увереност, се по-силно, се по-често, да казваме не на греха. Амин.